0: Bonjour, c'est Jean-Pascal Lacoste. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomandé le programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie.
1: Wake up. Depuis
0: Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternels Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran
1: en mine de mire.
0: Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant.
0: Active active. le programme. Tout, tout, tout. DLP vacances. Tout tout DLP vacances.
1: Voilà maintenant près de deux ans que Naya et moi saluions nos auditeurs du monde entier à travers leurs pays et territoires. À partir de cette semaine, c'est directement à leur ville que nous nous adresserons. 223 pays et territoires écoutent DLP Vacances. En plus de nos auditeurs FM, à Tahiti, Goma, Pattaya, Dubaï, Québec City, Montréal, Monaco et New York... Un immense merci à ceux de nos 1 305 819 connexions françaises et francophones uniques en moyenne hebdomadaire, dont celles de Miami et Los Angeles, que nous savons gré de leur fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio média qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. Three, two, one, let's go. Le 18 octobre dernier, le vice-président de Reporters sans frontières qu'il est depuis juillet 2015 ne put que se réjouir de la libération après 9 mois d'injuste captivité du journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi. D'autant qu'à son exemple et dans son cas depuis 38 ans, l'investigation n'a de prix que celui de la vérité et sa réputation d'une information ultra vérifiée est plus que méritée. Fan de la première heure de son magazine 90 minutes dès l'an 2000, j'adore la notion de cash investigation de ce journaliste souvent en première ligne et mettant toujours dans le mille. Son intégrité est loin d'être une parabole, sa morale est rare. En fait, moi, ce qui me fascine dans ce métier et pourquoi je le fais, c'est les histoires de perception. Paul Morera est notre dossier journalistique du mois. Longtemps, elle fut la plus puissante programmatrice de la place de Paris, qui, de faire venir sur nos plateaux TV les plus grosses stars internationales, avait également relevé le pari. Ancienne directrice de Star Starac 3 aimant la musique et les belles voix, son parcours radiophonique en soi est aussi gage en les artistes de sa foi. Bien que fille de pub, c'est dans l'industrie du spectacle qu'elle se fit une place idéale et en tant que directrice des programmes et de la musique à France Bleu nationale, elle donne un tempo, à contrario du banal. Bonjour, c'est Nathalie André. Bienvenue dans Diomander le programme. Nathalie André est l'invité EV, extended version, de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière toujours dans le move de Paul Morera, journaliste grand reporter en première ligne de l'information qui depuis maintenant 38 années prône la seule cache investigation.
0: Est-ce que Doctissimo a le droit de transmettre ces informations qui sont évidemment des données de santé à des sociétés extérieures.
1: Reporter sans frontières, dont il est du reste vice-président depuis juillet 2015, Paul Morera ne verse jamais dans les potins au cours de ses enquêtes, tout en accordant systématiquement un droit de réponse à ses mis en accusation. Le
0: concept de l'engueulade de football s'est étendu absolument à tout. C'est devenu un modèle économique pour les
1: chaînes Tout-Info. Documentariste premium depuis ces 22 dernières années, il n'a généralement guère besoin de plus de 90 minutes pour interpeller de la pédophilie en Asie au tabac plaçant nos gosses sous un tox au nom du maintien de l'ordre d'informer le plus grand nombre. 365 jours à travers un regard différent et sans concession, l'investigation par les équipes de Canal+. De Radio France Internationale à Canal, cet ex de l'agence Capa éclaboussa du talon de sa plume bien des marques idéales, de zones interdites à envoyer spécial, participant même de la création du vrai journal. Voici le centième vrai journal en compagnie de Lionel Jospin. Non, je déconne. Avec son confrère et sans doute ami Luc Herman, Paul Morera est véritablement en première ligne au-delà de sa société de production. Ainsi avons-nous une pensée affectueuse à l'endroit de ces deux confrères, qui, il y a trois ans à l'adresse de leur siège, furent rattrapés, à l'arme blanche, par la noirceur des exactions.
0: Deux journalistes de la maison de production Première Ligne faisaient une pause quand ils ont été attaqués à l'arme blanche.
1: Si les enquêtes de Paul Morera mettent souvent en état de choc, c'est aussi parce que chez le téléspectateur, autant que le citoyen, la réflexion provoque. Et puisqu'informer n'est pas un délit, Parmi les meilleurs journalistes d'investigation, on les lit.
0: Paul Morera, on dit de moi que je fais du documentaire d'investigation, même si je me demande encore ce que ça signifie.
1: Poutine et les oligarques est l'une de ces dernières traques, flanquée du saut de l'exigence et de celui du courage, c'est Marc. Enfin, ils ont mis la main sur exactement 50% des ressources stratégiques du pays. De 90 minutes à lundi, investigation, six années durant, je fuse accro à l'enquête version Paul Morera. Et l'avoir un jour à notre micro serait pour Naya et moi un honneur non une quête. Et puisque nous sommes en contact, qui vivra, verra. Je suis toujours très intéressé de voir comment les perceptions se construisent parce que je pense que c'est ça aujourd'hui la définition de la propagande.
0: Bah, D'abord, c'est très important parce que c'est
1: un partenariat de service
0: public entre France 3 et France Bleu.
1: Bonjour Nathalie André. Bonjour David. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Pouvez-vous dire, ou rappeler à nos auditeurs, en quoi consiste la profession de programmatrice en télévision
0: Ouh là là, c'est un petit peu comme les castings directeurs au cinéma. Oui. Le métier de programmation, c'est de tenter de découvrir, avant les autres émissions, les gens, les personnalités du monde du spectacle. Musique, cinéma, théâtre, politique, sport, littérature. Et aujourd'hui, on rajoute People malheureusement même si je ne suis pas très fan en allant au cinéma au théâtre, au spectacle les stars de demain et de les inviter sur son plateau de télé donc il y a deux sortes de programmation pour le grand public et parfois pour les professionnels, la programmation consiste à mettre des émissions dans les cases, c'est-à-dire se dire tiens le lundi soir je vais mettre une série, le mercredi je vais mettre un match de foot, D'accord. mais la programmation artistique n'est pas un métier très connu. Quand les gens regardent une émission de Michel Drucker, ils pensent que c'est Michel Drucker qui a invité la personnalité qui est en face de lui.
1: Et pourtant non.
0: Ça ne se passe pas comme ça. Il y a dans chaque émission un programmateur ou une programmatrice artistique en fonction des émissions, que ce soit sur BFM Télévision où on programme des politiques, des chroniqueurs, des médecins qui viennent parler du sujet du jour. Pour nous, euh, tarif de consultation veut dire organisation du cabinet. Il faut bien oui. comprendre. Hein. Euh, oui. La programmation artistique, c'est l'art de découvrir un humoriste, un acteur et d'essayer d'être le premier à la voir.
1: On pourrait presque vous assimiler à des dénicheurs de talent finalement.
0: Oui, c'est pour ça que je dis que ça ressemble un peu au métier de casting directeur au cinéma. Exactement. Ensuite, quand il y a plusieurs émissions de télévision, l'idée c'est de programmer, que ce soit un nouveau talent ou une grande star, un nouveau politique ou un politique très confirmé, de le programmer avant qu'il aille ailleurs.
1: Très bien. Ce qui, du coup, signifie bien qu'il y a, malgré tout, même si on reste dans un métier très divertissement, une espèce de concurrence féroce, mais au sens positif du terme, j'imagine.
0: Alors, il y avait une concurrence féroce. Pourquoi Parce qu'il y avait énormément d'émissions en access prime time. Il y avait énormément de prime time de variété, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. À l'époque de Sacrée soirée, de Patrick Sabatier, de Michel Drucker, il y avait pratiquement 4 ou 5 émissions de variété par semaine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
1: Exact
0: Tout ça a été remplacé par la télé-réalité, les jeux, les séries, les fictions. Par exemple, il y a une femme qui s'appelle Marie Pricot qui travaille avec Nagui sur Taratata. Elle est à l'origine de nombreuses carrières puisqu'elle a découvert de nombreux jeunes artistes.
1: D'accord. Si
0: on prend les années 90 où il y avait Studio Gabriel avec Michel Drucker à 19h, Nulle Par Ailleurs sur Canal à 19h. Bonsoir. Le Nulle Par Ailleurs auquel vous allez assister ce soir n'est pas un Nulle Par Ailleurs comme les autres. Une autre émission sur France 3 à 19h, plus des émissions de journée. En effet, il fallait être le premier et mon travail était, à cette époque-là, quand je programmais les émissions de Michel Drucker comme d'autres après, d'être ou la première à programmer une artiste. Je vais prendre l'exemple de Sandrine Kiberlin ou de Florent Pagny ou en tout cas d'être la première à avoir sur mon plateau une star internationale, qu'elle soit chez nous, à la place d'être
1: sur Canal+. Ça d'être être vraiment passionnant. C'est
0: un métier où on est très très peu chez nous. Puisque le lundi soir on est au théâtre, théâtre le mardi à l'Olympia, le mercredi à Bercy, le jeudi dans un petit café théâtre.
1: Au cinéma.
0: Le vendredi on va avoir une pièce ou un film. Pour vous donner un exemple, Sandrine Kiberlin que j'ai découvert dans Ridicule.
1: Magnifique film de Patrice Lecomte.
0: J'ai dit à Michel Drucker, il faut absolument l'inviter. Sandrine Kiberlin, Jean Jardin, bonsoir. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ce film. J'étais sûre qu'elle allait devenir une actrice très connue comme j'ai été voir Jamel à Ivry sur scène et qui a fait sa première télé chez Michel Drucker. Oh là là portefeuille Ma il Oh là là
1: Eh oui, donc en gros, il faut tout de même avoir un sacré pif.
0: Il faut avoir un pif des yeux et des oreilles.
1: C'est vraiment passionnant de vous écouter. Alors, vous faisiez référence précisément à Michel Drucker. J'aimerais que vous nous parliez des années DMD, surtout avec cette machine de guerre que fut Studio Gabriel
0: Lorsque Michel Drucker m'a appelé, j'étais juste avant chez Guillaume Durand où je faisais toute la ville en parler durant la nuit.
1: Bonsoir, en direct de l'espace Vagram Ce soir, c'est la passion de la mode qui va s'exprimer. Il y a plus de 500 personnes. Quand
0: Michel m'a appelé pour faire Studio Gabriel, j'étais programmatrice de l'Access et j'étais seule à inviter 6 personnes par jour. On avait un sportif, un littéraire, un acteur, la personnalité principale de l'émission, un humoriste et un jeune talent. Quand Michel m'a appelé, on a commencé Studio Gabriel et c'est la force de France Télévisions et de Michel Drucker. Au début, ça a été une catastrophe.
1: Ça n'a pas été évident pour vous de vous installer en termes d'audience
0: Voilà et je me souviens d'un jour où le Parisien avait titré Michel Drucker le flop de la rentrée. Et Michel était dans tous ses états. Et on a terminé Studio Gabriel à 57% de part de marché avec des millions de téléspectateurs.
1: Incroyable. Ouais. Donc ça, voilà. c'est la panoplie du parfait rappeur. Voilà, Michel. Très bien. Et là, ce que tu as sur la tête, c'est normal. Euh, vous oh. savez ce qu'il vous dit, mon bonnet voilà. Oui, oui, d'accord. <rire> voilà.
0: Alors, ce qui est très intéressant avec Michel Drucker, d'abord, quand Michel Drucker vous appelle, vous dansez la lambada, <rire>
1: Et... Surtout que c'était la période
0: Non mais surtout que J'avais envoyé mon CV En 83 à Michel Drucker
1: Dans les années pense d'Elysée.
0: J'étais dans la pub avant Et je rêvais de travailler à la télévision Parce que mon père était batteur de jazz Donc je baignais dans la musique Et j'ai eu deux réponses à l'envoi de mes CV Michel Drucker Qui avait pourtant autre chose à faire Et Énergie Et je suis rentré à Énergie ouais, On va en parler Une radio qui à ses débuts aimait depuis une salle de bain Avec des animateurs plombés dans les placards
1: Oui, c'était Rue du Télégraphe à Belleville. C'était un des endroits les plus hauts de Paris.
0: Quand Michel Drucker m'a appelé pour programmer Studio Gabriel, inutile de vous dire que j'étais aux anges et que j'ai passé six des plus belles années de ma vie professionnelle. C'est un homme extraordinaire à travailler. D'abord parce qu'il vous laisse une liberté. Alors, il n'est pas tout seul. Il est associé à Françoise Coquet, qui est sa
1: coproductrice. Sa jumelle.
0: Coproduisent tous les deux. Donc, quand vous pensez que Jamel est une star, il faut convaincre les deux. Et Michel était très à l'écoute de ce que je lui proposais. Et C'est une petite équipe. Il est extrêmement fidèle. Tous les gens qui travaillent avec lui sont là depuis des années. Exactement. Et la seule raison de notre séparation a été que Studio Gabriel s'arrêtait et que France 2 mettait fin à cette ce quotidienne
1: qui vous a fait aller voir d'autres horizons. En tout cas, ça a été une très, très belle aventure. Et j'en profite sincèrement. Et là, je pense que c'est le téléspectateur qui vous parle pour vous féliciter et vous remercier de cette belle aventure parce que ça a été une sacrée, sacrée belle émission.
0: Oui, c'était magnifique. Et puis, ils sont venus des grandes stars internationales comme Al Pacino, Schwarzenegger, Madonna.
1: Elle est là, elle est là. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous offrir une demi-heure avec Madonna.
0: Vraiment, on avait une programmation très, très forte. Mais pour revenir à votre première question, la concurrence était très rude parce que « Nulle part ailleurs » était une émission très regardée. Et je vous assure que quand vous étiez sur le coup pour avoir Al Pacino, il fallait vraiment convaincre pour qu'il vienne chez vous plutôt qu'il aille sur Canal+.
1: A fortiori, chaîne officielle du cinéma en France déjà à l'époque. Exactement. Du coup, dans ces cas-là, puisqu'il ne s'agit évidemment de salir la concurrence, comment fait-on pour convaincre Schwartzi ou le grand Al Pacino de venir chez Michel Drucker plutôt que chez Philippe Gildas et Antoine de C'est
0: très intéressant, c'est parce que vous avez toujours respecté les demandes qu'on vous fait oui. parce que vous êtes poli, vous remerciez, vous êtes fidèle et parce que vos demandes sont journalières, un peu Là. comme à Canal+. Donc, vous n'avez pas affaire à Al Pacino, vous avez affaire à l'attaché de presse avec qui vous travaillez depuis 10, 15, 20 ans. Voilà. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand vous dites à Mylène Farmer ou à son agent, non, on ne parlera pas de ton père. Ou quand vous dites à Sylvie Vartan, je te promets qu'on ne prendra pas ton profil gauche et que vous le faites, vous devenez quelqu'un de sérieux et de respecté. De fiable. Sans compter que quand vous appelez pour Michel Drucker, c'est comme quand vous appelez pour Philippe Gildas ou Antoine de Caunes, C'est une référence absolue. Exactement. Donc, quand vous programmez une émission face à une autre, vous apportez l'audience, et forcément l'audience sur France 2 était plus importante que l'audience de Canal. Canal. Ensuite, vous apportez une fidélité, c'est-à-dire que vous pouvez aussi dire, je prends Al Pacino, mais le prochain film du français qui sort avec un acteur inconnu, je te le prendrai 5 minutes.
1: Toujours une question de deal également.
0: Alors, de deal, plus dans la chanson, vous pouvez dire, je prends Francis Cabrel, mais je te prends le nouveau talent qui vient de sortir. Alors que dans le cinéma les acteurs français principalement allaient sur nulle part ailleurs parce que Canal Plus finançait les films tout dépend des rapports que vous avez avec les attachés de presse les agents les patrons de maisons de disques et de la fidélité que vous avez eue à leur égard
1: votre nom est tellement associé à l'univers de la télévision que l'on en oublierait presque que tout a commencé pour vous dans celui de la radio il y a 40 ans Nathalie.
0: Oui, enfin tout a commencé pour moi en 78 dans la pub <rire> ensuite j'ai travaillé avec une agence qui s'appelait Roumania qui est associée et un jour cette agence a fusionné on a été licencié j'ai envoyé les fameux CV dont je vous parlais la radio où je suis rentré c'était Énergie et je suis rentré au service publicitaire d'Énergie j'étais assistante de la directrice de pub. Au bout de trois mois que j'étais là-bas, Max est arrivé dans mon bureau. Et m'a dit, c'était un peu un rêve Écoute Nathalie, c'est très bien ce que tu fais à la pub Tu vas travailler avec moi parce que tu seras mieux À l'antenne et à la promotion des artistes Donc je suis devenue la collaboratrice de Max Guazzini En
1: oh, voilà un qui a eu du nez lui aussi finalement
0: Ah, oh, puis j'ai appris énormément avec lui Donc je suis restée trois ans et demi à Énergie Où j'ai passé des années exceptionnelles J'ai travaillé aussi à Radio Monte Carlo pendant trois ans avec Yves Mourouzi
1: Côté Paris ou Monaco
0: Les deux. Les deux, le lundi j'étais à Paris Paris, mardi, mercredi, jeudi à Monaco et vendredi à Paris.
1: Lorsque vous étiez dans la pub, vous est-il arrivé d'y croiser Thierry Ardisson
0: Pas du tout. Et ça reste, je pense, le regret de ma vie professionnelle. Je n'ai travaillé que deux fois avec Thierry Ardisson. Lorsque j'avais ma société, j'ai fait deux émissions avec lui et c'est quelqu'un pour lequel j'ai un immense respect. Je trouve que c'est l'un des animateurs les plus talentueux de la télévision et il manque beaucoup.
1: Exactement. Certainement le plus grand intervieweur de France et de Navarre. Je pense. Ça va la santé, là Je sens que ça faiblit un peu. Eh bien, on va faire une interview cercueil alors. Oh, oh, oh Nathalie, en plus d'une décennie, vous étiez somme toute devenue, à mes yeux en tout cas, la papesse de la programmation artistique du PAF.
0: À un moment, oui, tout à fait. <rire> oh,
1: j'ai fait mes petites recherches, j'ai même halluciné sur le chiffre. Je crois que vous en êtes à plus de 3000 programmations d'émissions télévisées différentes. Mais c'est hallucinant, Nathalie.
0: Bah, En fait, quand j'ai quitté Michel Drucker, tristement, ma mission était terminée je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de société de programmation indépendante. À l'époque, vous signez I.E.Z. une émission pour un an, deux ans, trois ans. Et en 97, sont arrivés, bien avant évidemment Médiamétrie et les audiences, mmh. un one shot, c'est-à-dire une émission. Et si ça marchait, vous en signez trois. Et si ça marchait, vous en signez six. Et puis si ça marchait, ça continuait. C'était terminé le temps des producteurs animateurs qui signaient des émissions pour un an, deux ans, trois ans, comme ça a été le cas de nombreuses émissions de Michel Drucker, comme Star 90, et tout ça.
1: Bienvenue, nouveau Star 90 avec un thème, c'est le dernier star de novembre.
0: Donc j'ai créé la première société de programmation indépendante, NAO, Nathalie, Nathalie André, en en organisation. organisation. Mon premier client a été Dominique Farrugia qui m'a confié la programmation de la grosse émission sur Comédie où j'avais trois invités par jour en compagnie des Robins Bois et c'était Alain Chabat qui présentait. C'est l'heure de la grosse émission. Je peux savoir ce que tu fais Alain euh, Je répète un personnage en plus. Et puis ensuite est arrivé France 2, et puis est arrivé TF1, Canal, M6, Teva, Paris Première. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'émissions. J'ai eu ma société pendant 14 ans. J'ai commencé toute seule et on a été jusqu'à 14 personnes, wow, wow. dont la programmation de Star Academy. Donc
1: belle ambiance. On vous a rendez-vous et pris. Mon Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> c'est la prochaine question. Elle est bien, cette Nathalie André <rire> Ou alors c'est moi qui suis bien, peut-être, allez savoir. <rire> Je ne sais pas, c'est un 50. 50. Ma chère Nathalie, si vous nous parliez de vos souvenirs, allez, de directrice du château, entre autres, et puis, bah, tant qu'à faire, de programmatrice, parce que là, vous nous avez donné quand même une sacrée gifle
0: Écoutez, j'avais ma société, je me suis associée avec Andemol oui. et un jour Stéphane Courby et Arthur m'ont dit on lance un programme de télé-réalité, on va enfermer des gamins dans un château, ils vont chanter et bon bah super. Et puis ils ont commencé l'émission avec TF1 et à la première émission qui a été une catastrophe... Alors il faut savoir que c'était présenté cette émission par Nikos oui, avec Nicolas, qui, qui je travaillais puisque quand j'avais ma société NAO, je programmais pour toutes les chaînes et je faisais avec Nikos Union Libre, qui était l'émission de Christine Bravo, Bravo sur France 2. Nikos quitte Christine Bravo pour TF1, fait la première Star Academy et là Arthur et Stéphane Courby m'appellent en me disant à partir du samedi prochain il nous faut des artistes. Pour chanter, J'ai dit génial, parce que moi, je trouvais que ça me faisait un contrat supplémentaire, un nouveau Prime à programmer, donc je trouvais ça formidable. Et ils m'ont dit, oui, mais ce que tu pas compris, c'est qu'ils vont devoir partager leurs titres avec des élèves.
1: Et ça, c'est moins évident, j'imagine.
0: Alors là, j'ai eu une petite syncope, parce que le casting de la Star Academy 1 n'était pas de Jennifer d'aujourd'hui. Ils chantaient tous très, très mal, à part 2-3. Quand on m'a demandé de faire venir des artistes pour partager les titres avec ses élèves, je vous avoue que j'ai eu une attaque cardiaque. D'accord. Donc, personne ne voulait venir, et les seuls qui ont accepté toujours, pour la raison que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire oui, la fidélité, identité. ses 20 ans de métier et tout ça...
1: Votre rectitude également.
0: Peut-être, mais c'était très, très compliqué, parce que j'allais leur demander de partager une chanson en deux, avec un élève qui ne savait pas chanter.
1: Rappelez nous les artistes qui pour nous compte ont accepté
0: Alors les premiers qui ont accepté c'est Marc Lavoine oui. Faudel, Dany Briand et Florent Pagny wow. C'est dire l'importance de sa présence ce soir mesdames, messieurs une grande star pour notre académie. Je vous demande d'accueillir Monsieur Florent Panet. Tout ça réparti sur les quatre premiers mois de la première année. Oui, oui. Donc on a eu la comédie musicale avec les Rois du Monde, des numéros de cirque. Il me semble Serge Lama qui avait fini par accepter.
1: Ah oh mon Dieu, Serge Lama.
0: Donc en fait l'émission a commencé à cartonner la première année. Et quand on m'a dit bah tu vas faire la deuxième année avec Pascal Nègre et l'homme qui est devenu mon mari Bertrand Lamblot oui. on a dit ok mais on va faire le casting des voix oh. et donc je me suis retrouvée avec ma société responsable du casting des voix parce qu'il faut savoir qu'à Star Academy il y avait deux castings nous castions les élèves qui savaient chanter.
1: D'accord.
0: Et de l'autre côté, il y avait Alexia Laroche-Joubert et Angélique Sansonetti qui castaient le côté
1: psychologique. Les personnalités. Mais...
0: Exactement.
1: <rire> ça en mélange. Hein.
0: Oui, enfin, c'était compliqué mais parce oui. que parfois, ils voulaient des personnalités comme Jean-Pascal. Un
1: quart d'heure de truc, un truc comme ça, on s'adapte, c'est tout, d'accord. Ben, tu te... c'est vrai que si on peut le faire la veille, c'est bien. Ben, ils
0: chantaient n'importe comment. Donc, il y avait une bagarre à la fin du casting. La deuxième année, j'ai fait le casting avec Bertrand Lamblot et Pascal Nègre des voix, et ensuite, Angélique Sansonetti et Alexia Laranjoubert faisaient le casting des personnalités, on faisait un mélange de tout ça, et à la fin des six jours de casting, on se réunissait à TF1 et on faisait notre choix. Et on avait imposé avec Pascal Nègre qu'on ait au minimum six à sept élèves qui chantent réellement, réellement. et surtout qui puissent progresser puisque la Star Academy, avant d'être une télé-réalité, c'était une école. Eh oui Il y avait du chant, il y avait de la danse.
1: Non, t'arrêtes le mouvement. Six, tu l'arrêtes là. Trois, quatre. Vas-y, descends au sol, Prends ta tête.
0: Du théâtre, de l'expression corporelle, et les élèves, et on l'a vu pendant les
1: huit ans, faisaient de réels grands progrès. Exactement, moi ça m'a rappelé Fame. C'est exactement ça.
0: Vous avez un but, un rêve. Vous voulez la gloire. Eh bien ça se paye, et chez moi ça se paye en une seule monnaie, de la sueur. La deuxième année, toutes les maisons de disques, parce qu'on avait terminé la première année à 10 millions de téléspectateurs, donc toutes les maisons de disques étant au courant que j'allais programmer des artistes sur la deuxième année, ont regardait la première émission, le premier Prime. Et donc on a vu qu'on avait... Quelques chanteurs Donc on a pu commencer à programmer Des stars françaises okay. Des petites, des grandes Les artistes français Ont commencé à dire Ok on y va
1: Je veux en être
0: oui, parce que l'air de rien, au mois d'octobre, novembre, les primes étaient entre 10 et 12 millions de téléspectateurs.
1: Ils étaient attachants quand même. Certains savaient véritablement chanter.
0: Mais c'était extraordinaire. Mais surtout, je précise que les artistes n'étaient pas payés, contrairement à ce qu'on pense. On a toujours dit oui, mais c'est normal, ils sont payés. Non, ils n'étaient pas payés, ils étaient en promotion.
1: Ce qui n'est pas la même chose.
0: L'artiste qui acceptait de partager un gold avec un élève en contrepartie faisait son titre promo seul.
1: Ce qui est complètement normal.
0: Évidemment, pas pour la prod ni pour TF1, mais en tout cas, c'était ma bagarre personnelle. Donc on a réussi ça, l'émission est devenue culte, on a terminé à 14 millions de téléspectateurs oh. et puis on a commencé la deuxième année à avoir une star internationale qui était Maria, Maria Carré et qui est venue au château à une heure et demie de Paris. Et quand Maria Carré est descendue de sa limousine avec ses talons louboutins <rire> et a marché sur l'allée avec les graviers, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner pour me dire mais comment t'as fait pour avoir Maria Carré Donc, Je vous présente Maria Carré. <rire> nice to meet you. How are you doing?
1: La suite, vous la connaissez. Alors là, c'est la programmatrice qui m'a répondu. Maintenant, je voudrais une Courte réponse de la directrice. Je crois que dans votre cas, ça a été la, la troisième.
0: Une expérience absolument dingue. Pendant que j'étais directrice, j'étais aussi programmatrice sur les chaînes concurrentes, sur le Téléthon, sur les émissions de Patrick Sébastien et les autres émissions. Donc, c'était très compliqué pour moi je ne pouvais plus faire mes courses et je n'ai pas eu le choix puisque Alexia euh, Laroche-Joubert avait perdu son mari d'un accident de moto. Donc quand Étienne Moujotte me l'a proposé, je n'ai pas pu refuser. C'était une année extrêmement chargée pour moi et pour ma société.
1: Vous n'avez donc pas regretté
0: Bien sûr que non. Et puis c'est l'année où est venue Rihanna. <rire> Toute la programmation de Star Academy a été une hallucination. Quoi. Je pense qu'on a eu l'Aïsa lire l'Iré Charles. Enfin, c'était une folie. Quoi.
1: Madonna, pour ne citer que
0: Madonna, Stevie Wonder, Tina Turner, Puff Daddy, Booba... Beyoncé enfin, C'était une folie Beyoncé est toujours
1: fidèle à Star Academy Merci en tout cas vraiment d'avoir partagé avec nous tous ces beaux souvenirs. Et on va du reste poursuivre dans la lignée des souvenirs cathodiques de Nathalie André qui concernent peut-être certains souvenirs qui peuvent remonter à l'enfance ou à l'adolescence. Nathalie, quelle ancienne série ou ancien feuilleton Regardez-vous encore aujourd'hui Ou seriez-vous susceptible de regarder facilement
0: Ma sorcière bien-aimée
1: Juste pour le plaisir de toucher mon nez De ranger toute ma maison en 5 minutes Elizabeth Montgomery
0: Samantha, vous avez l'ordre de vous présenter à l'assemblée des sorcières qui aura lieu à Salem Magnifique
1: Ah ouais, ça reste vraiment
0: culte La musique du générique, tout c'était culte Peut-être Les Demoiselles d'Avignon.
1: Vous pouvez m'en parler un peu La
0: demoiselle d'Avignon, c'était une série qui passait sur Antenne 2 oui, mais... qui était interprétée par Marc Keller, qui était sublime et l'acteur Louis Veil. C'était une fiction très love story et c'était magnifique.
1: Ça a été un long feuilleton ou quelques épisodes Ah
0: oui, ça a été un très long feuilleton avec une audience absolument incroyable.
1: Même question, Nathalie, mais pour les dessins animés.
0: Alors, ça ne va pas être un dessin animé mais c'est d'animation c'est Pollux parce que Pollux, c'est mon enfance Le manège enchanté Le manège enchanté Pourquoi ne dis-tu pas simplement sucre pas sucre. Mais parce qu'il faut bien que je joue, n'est-ce pas Une Bonne nuit les petits, qui était fait par Françoise Coquet d'ailleurs. Exactement. C'était extraordinaire. Alors on avait le droit de regarder Bonne nuit les petits, après fallait aller se coucher et on attendait le marchand de sable. Donc euh, Bonne nuit les petits.
1: <rire> Faites de bons rêves. Oh, C'est génial ma maison chantée. Ma chère Nathalie, vous n'y couperez pas la formule magique de Zébulon. Tournicotis, tournicoton, mais après je m'en souviens plus. C'était ça. Il manquait le R roulé. Ah c'est ça. Tournicoté, tournicotas. <rire> Exactement. Et pas de glace, tournicotas. En plein été, tournicoté. Nathalie, quel animateur kiffez-vous le plus actuellement ou Avez-vous le plus kiffé par le passé
0: C'est compliqué parce que je pense que le numéro un des numéros 1 et pourtant j'ai travaillé avec pratiquement tous les animateurs, reste Nikos.
1: Samedi, j'organise un petit truc. Ah bon Mais quoi L'énergie Music Awards, vous connaissez
0: C'est un enchantement de travailler avec Nikos, il est intelligent, brillant, il n'est jamais en colère, il est tout le temps souriant, vous pouvez lui donner une information à donner dans la seconde, il va la donner même si vous êtes en direct, c'est un animateur c'est un animateur qui présentait quand même le 20h en Grèce. C'est un animateur qui a présenté une quotidienne sur LCI où il recevait des politiques, des littéraires. C'est un animateur qui sait tout faire.
1: Ça été mon Nikos préféré sur LCI, précisément.
0: Oui, il était formidable. Mais vous savez, entre Nikos et Michel Drucker, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Sur le professionnalisme, la gentillesse, le talent, je vous réponds Nico, j'aurais pu vous répondre Michel aussi, donc c'est très compliqué.
1: Ça a plaisir à chacun d'eux, vraiment.
0: Michel Drucker est inclassable.
1: <rire> ah, je suis le rappeur kiffeur, viens t'asseoir dans le canapé, Gabriel Mazomé, plein d'artistes sont passés.
0: C'est une personne qui m'appelle encore aujourd'hui d'extrêmement fidèle. Très difficile la question que vous me posez parce que j'ai adoré travailler avec les deux à 50-50.
1: Est-ce que vous avez Nathalie un journal télévisé ou un présentateur, évidemment présentatrice, de journal télévisé favori
0: Même si je ne suis pas forcément la fan numéro un de ce journaliste j'ai beaucoup de mal à rater le 20h30 le samedi, du 20h30 le dimanche de Laurent Delahousse.
1: Les Français et Bernard Tapie, Bernard Tapie et les Français, ça fait 40 ans que ça dure c'est une histoire intense, éruptive et passionnelle.
0: Enfin, j'y euh, JT et c'est très service public ça ne m'étonne pas peut mélanger la politique et la culture on peut regarder les infos et savoir ce qui va se passer dans le monde littéraire de la cuisine du spectacle c'est un des JT les mieux faits en France je trouve que parfois il s'écoute un peu parler mais je reconnais l'immense professionnel qu'il est et pour moi il n'y a pas d'équivalent à 20h30 le samedi 20h30 le dimanche qui sont deux JT de 20h à 21h qui mélangent toutes les cultures et toute l'information. Exact. Et ça, c'est la force du service public. On ne voit jamais sur TF1 un jeune chanteur mélangé à un grand acteur. C'est un des JT les mieux faits de
1: France. Il est riche, exactement. Et enfin Nathalie, toujours confondu, quel est le nom de votre programme préféré de tous les temps Sans
0: hésiter, le grand échiquier. Oh Et je parle du grand échiquier de l'époque, même si aujourd'hui c'est toujours intéressant.
1: On parle bien de Jacques Chancel. Le Grand Échiquier est une émission différente parce que nous prenons tous les risques cette fois-ci. Tous les risques du direct. D'abord, l'émission durera trois heures.
0: Je parle du Grand Échiquier de Jacques Chancel et de Mon Zénith à moi avec Michel Denisot qui sont pour moi les deux émissions les plus intéressantes et les plus importantes de la télévision. Sachant qu'on y a découvert Daniel Balavoine, qu'on y a découvert tant d'artistes du monde culturel classique comme rock. C'est pour moi une des plus grandes émissions télévisées. Vous vous posez ces questions-là,
1: vous, ou c'est juste pour... Non, que je là pose là. les questions. <rire> Voilà qui fera plaisir à Lara Fabian qui nous a cité le grand échiquier quand elle parlait de son animateur préféré qui reste Jacques Chancel.
0: D'abord, c'était une époque où ils avaient le temps et de, oui. de parler, d'échanger, il y avait plusieurs personnalités sur le plateau et pas des moindres. C'est une émission qui réunissait le classique, le moderne, le contemporain, la littérature, la danse, c'est une des plus grandes émissions de télé qui existait.
1: Nathalie André, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Merci d c'était très agréable, c'était un plaisir, à bientôt.
1: Bienvenue dans Illustre Dieux Olympiques, votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière avec le terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, illustre Dieu olympique numéro 10 accueille cette semaine un seul chez-roi de naissance ayant effectué ses premières foulées à l'aiglon du lamentin. Champion d'Europe 2016 de sa discipline pour le plus grand bonheur de son île, l'athlète martiniquais spécialiste du 110 mètres est Dimitri Bascou.
0: Une médaille de bronze aux JO d'été de 2016 au 110 mètres et le temps passe mais Dimitri Bascou, 36 ans aujourd'hui, a un dernier rêve dans sa carrière, les JO de Paris.
1: Il a entre 17 et 18 ans lorsqu'il intègre le pôle de l'INSEP en 2005. Licencié du Lagardère Paris Racing depuis maintenant 16 ans, Dimitri Bascou est spécialisé dans le sprint en 110 mètres haies, pratiquant cependant également le 60 mètres haies. Le champion de France s'appelle Dimitri Bascou, 7'48, meilleure performance européenne de l'hiver. Combatif et battant, il participe à de nombreux rendez-vous de prestige auxquels il répond souvent présent aux meilleures places. Comme sa médaille d'argent aux championnats d'Europe en salle Prague 2015. Sa troisième place au championnat du monde en salle Pékin 2015. Et surtout son titre donc de champion d'Europe Amsterdam 2016. Et enfin, sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'été, Rio 2016. Le but c'était de repartir avec une médaille et franchement, c'est une médaille olympique. En d'autres termes, le champion de France 110 mètres haies, 2009, 2010, 2011 et 2016, Dimitri Bascou est aussi avec ses records personnels à 7,41 et 13,12, réalisé à Berlin et Monaco, Dimitri Cascou. Euh,
0: Dimitri qui va passer à l'action ouais, Dimitri Bascu, champion d'Europe de Fadji, temps de temps. deuxième et troisième
1: La semaine prochaine, dans illustre Dieux olympiques la nageuse guyanaise Malia Metella
0: This will be my
1: greatest performance. Faites vos JO, ou 50 années de Jeux Olympiques en fête, où le monde des athlètes et les athlètes du monde refusent la défaite. Cette semaine, intéressons-nous aux 21e Olympiades de l'ère moderne, s'étant déroulé du 17 juillet au 1er août, Montréal 1976. Au nom de tous les juges, Maurice Forget renonce le serment Olympique. Selon nos sources Wikipédia France, 92 pays et 6028 athlètes participèrent de cet événement sportif planétaire, alors inauguré par son Altesse Sérénissime, The Queen Elizabeth II, reine du Canada. 21 sports et 27 disciplines départagèrent ainsi 1247 sportives et 4781 sportifs en 198 épreuves et autant de médailles d'or, d'argent et de bronze. Nadia Komanec, cette jeune prodige roumaine de la gymnastique, vient de réaliser un exploit. Je ne savais pas beaucoup euh, qu'est-ce que c'est pas, ces Jeux Olympiques. C'est le stade olympique de Montréal qui servit d'écrin à ces jeux, stade d'une valeur d'un milliard de dollars de l'époque. Jamais un édifice public n'a soulevé autant de controverses et transformé le rêve olympique en cauchemar collectif. Podium de Montréal 1976, troisième nation avec 94 médailles dont 34 en or, les états unis Seconde nation avec 90 médailles dont 40 en or, l'Allemagne de l'Est. Et première nation sportive de Montréal 1976 avec 125 médailles dont 49 en or, l'URSS d'alors. Précisément la semaine prochaine, faites vos JO, Moscou 1940. En espérant que la partie de bras de fer entre Soviétiques et Américains ne dégénérera pas, les États-Unis ont confirmé leurs sanctions. Leurs athlètes n'iront pas aux Jeux Olympiques. Et l'info TV de la semaine concerne le nouveau jeu produit par l'ADL TV, pardon l'ami de la télévision, Philippe Tuilier. Samedi 4 novembre prochain sur France 3, animé par Jean-Luc Lemoyne, qui sera le champion des années 80. Selon le communiqué de presse de France Télévisions du 17 octobre dernier, 40 candidats s'affronteront gaiement autour de 20 questions et autant de réponses étant des tubes des années 80. C'est l'excellent bout en train, pince sans rire, Jean-Luc Lemoyne, qui revêtira l'habit de MC, entouré d'une pléiade d'artistes et de personnalités dont je tairai le nom, certaines étant supposément des surprises. Naya et moi pouvons en revanche d'ores et déjà vous révéler que l'animateur de ce voyage en pop culture, Jean-Luc Lemoyne, sera notre invité le vendredi 3 novembre prochain afin de nous parler de l'ensemble de ses carrières artistiques et audiovisuelles et de qui sera le champion des années 80. Bonjour, c'est Jean-Luc Lemoyne. Bienvenue dans Dieu mandait le programme. Un rendez-vous show à ne pas rater ce samedi 4 novembre dès 21h10 sur France 3 qui aura certes fort à faire avec le retour de Star Academy mais dont la compétition se déroulera ici en ami. Ça vous dirait un retour dans les années 80 La coupe nulée, les survêtements fluo et le Walkman à cassette auto-reverse qui sera le champion des années 80 C'est un quiz avec des archives, des tubes et des invités surprises. Rendez-vous sur France 3 pour tester votre culture. Et si vous n'êtes pas dispo, programmez votre magnétoscope.
0: Jean-Luc Lemoine vous propulse dans les années 80. Samedi 4 novembre à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
1: le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 28 dès 21h10 sur TF1 la finale de la 10e Coupe du Monde de rugby à 15. Même sans notre grande équipe de France se poursuit la fête de l'Ovalie dont nous boirons donc le calice jusqu'à l'Ali. Ce mardi 31 sur France 2, votre vie en jeu, animée par Bruno Guillon, hélas à la récente vie en enjeu avec sa famille, et Nagui, évidemment mis en jeu par Gérard Pullicino. On t'embrasse, Girard. Et ce même soir dès 23h25, Halloween, très certainement celui de David Gordon Green, 11e de la franchise, réalisé en 2018 avec Will Patton, Judy Greer et l'inoxydable et sculpturale Jamie Lee Curtis. Ce jeudi 2 novembre sur M6, retour du trublion prodige Michael yoon avec le... Morning Night Et ce vendredi 3 sur France 2, Tarantata 100% Live, 30 ans L'événement que les fans de ce programme culte attendent depuis le 10 janvier dernier. Toujours évidemment goupillé par Nagui, dégoupillé par Pulicino. Petit clin d'œil enfin au documentaire sans commentaire, mais que l'on ne saurait terre, de Katie Rios Palma. Diffusé mercredi 4 octobre dernier à partir de 22h50 sur France 2. Le début de la faim (FAIM) dans le cadre de la collection infrarouge nous permet de suivre durant 5 mois à Poitiers le quotidien de Chloé, jeune femme extraordinaire tenancière de Cap Sud, une épicerie solidaire. Au pays de la bonne bouffe, ce n'est l'excès de chiffres anormaux qui nous étouffe. Le nombre de Français ayant désormais besoin de l'aide alimentaire pour survivre a triplé en 10 ans. À travers une galerie de portraits attachants, de femmes, d'hommes et hélas d'enfants, l'on redécouvre avec horreur mais sans stupéfaction, combien l'acte de se nourrir n'est pour certains même plus un simple besoin vital. C'est carrément devenu un luxe. Ce précisément grâce à la vitalité de la dite Chloé, empreinte d'une énergie à toute épreuve et d'une joie de vivre face à l'épreuve de ses clients si particuliers, exclusivement envoyés par l'assistance, munis de ce que l'on peut qualifier de « prescription sociale ». Entendre des prix au gramme près pour de la pâte à tartiner, une portion de poulet ou des pâtes avait de quoi nous faire nous interroger sur notre propre mode de vie. Cependant que d'aucuns doivent juste espérer ainsi s'en sortir durant 3, 6 ou 12 mois. Notre émoi nonobstant, Naya et moi ne serons hélas parvenus à accéder à l'audience de ce film poignant et digne, prégnant et de la France indigne. Le début de la fin, du début à sa fin, une leçon du meilleur de l'être humain. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le Frodon les minions, moins moches et méchants que Gru et Nefario, est toujours prompt à réécrire le scénario. Joyeux anniversaire,
0: oh, dit, ton anniversaire. joyeux anniversaire, oh, c'est ton, ton anniversaire. Joyeux anniversaire, tu as un an de plus, à toi de faire la fête et souffler tes bougies.
1: Heureux anniversaire ce lundi 23, Max Guadzini, toujours aussi plein d'Anne Emilia Clark et Ariel Boulinprat à laquelle nous souhaitons un joyeux 70e printemps. Ce mardi 24, Dominique Poulain et Pablo Mira. Son humour mira toujours. Ce mercredi 25, Nathalie Simon et Laurie Cholewa. Ce jeudi 26, Catherine Barma, jules édouard Moustique et Patrice Carmouze. Ce vendredi 27, Joe Estar, Laurent Deutsch et Léa Hala Salamé. Ce samedi 28, Olivier Mazrolle et Isabelle Giordano, à laquelle nous souhaitons un cinématographique 60e printemps au sein de la Fondation BNP Paribas. Et ce dimanche 29, bienvenue à deux petits nouveaux dans le club des sexagénaires, Christophe l'évêque et Franck de la Personne. Une pensée enfin pour les cultissimes Annie Girardot, François Mitterrand et Coluche, qui étaient nés respectivement les 25 octobre 1931, 26 octobre 1916 et 28 octobre 1944. La semaine prochaine, Jean-Luc Lemoyne, humoriste, animateur, comédien, chroniqueur, scénariste, souvent capable du meilleur du rire et MC de... Qui sera le champion des années 80, samedi 4 novembre prochain sur France 3, sera l'invité de DLP Vacances. Et puisque nous l'aurons sous la main, nous lui consacrerons également notre dossier. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme, Drucker à l'ouvrage, Dalo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomander le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est produit par Chronosan Corp, Burbank, Californie, intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre Pacifique Océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Eric Feig, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bises de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Merci à Do Azolé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique. Vive le Paris Manga Sci-Fi Show les 28 et 29 octobre à Paris Nord Villepinte avec entre autres guests notre ami Zemial. Vive le Mondial du Chocolat du 28 octobre au 1er novembre à Paris Porte de Versailles. Je suis David Diomandé. Merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer l audience mondiale. Joyeux Halloween Et, à l'instar de Laurence Lemarchal, Diomandé le programme.
0: DLP, 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 DLP,
1: DLP, 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 Chronozone, le temps immédiat. Salut, c'est Jean-Luc Lemoine. Vous me connaissez peut-être, on a tout essayé, on n'est pas couché, on ne touche pas à mon poste. Depuis 4 ans, je vous accompagne aussi avec Sandy dans Rire. Je vous donne rendez-vous le 3 novembre chez David et Naya pour demander le programme. Je vous parlerai de la toute nouvelle émission Qui sera le champion des années 80 et on en profitera pour parler de ce qui a fait mon parcours. Donc n'oubliez pas, vendredi 3 novembre, d'ici là, je vous embrasse.
0: Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.